0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Vámonos por favor a Isaías, capítulo um, 10, versículo 27. Amén Y cuando lo tenga puede ponerse de pie Y adorar el nombre del Señor Dígame si se oye bien ahí atrás Si me escucha Tenemos que mejorar nuestro equipo de sonido Este sonido estaba muy bien para todos los otros lugares Pero aquí como tenemos un edificio muy alto Tenemos que inventarnos un plafón y unas placas en las paredes que absorban, que nos permitan que rebote menos el sonido Así que tenemos chamba, amén Pero la idea es que gradualmente usted va a tener, va a estar mejor aquí Ayúdenos a orar, ayúdenos a trabajar con sus manos, sus talentos, amén ¿Está listo? Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro Y su yugo de tu servicio Y el yugo se pudrirá a causa de la unción ¿Puede leerlo conmigo por favor? ¿Sí? Y el yugo... Urirá por causa de la unción Amén Levanta tus manos al Señor Gloria a Dios Levanta tus manos al Señor Padre gracias Por tu hermosa presencia Señor Que está aquí por hablar a nuestras vidas, por tu amor con que nos arropas hoy Y porque Señor esta tarde dependemos de ti totalmente Dependemos Señor de tu amor y de tu poder Y nosotros no tenemos nada excepto tu gracia y tu poder Tócanos, háblanos en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levanta tus manitas un momento Padre gracias, 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 gracias Te damos alabanza, te damos honra Te damos gloria Señor gracias A ti sea todo el honor por siempre Señor Amén Aleluya Puede sentarse y darle un aplauso al Señor ahora que lo haga, aleluya La Biblia nos habla de la unción del Espíritu Santo Y la unción era un acto en el que Israel entendía que al hacerlo la persona era habilitada de manera sobrenatural para fungir un cargo. Se ungía a los sacerdotes, se ungía a los reyes, se ungía a los profetas. Así que era el momento en que se derramaba aceite sobre sus cabezas en obediencia al Señor y en ese momento. La persona era habilitada sobrenaturalmente Para hacer cosas que en sus fuerzas no podría hacer David fue ungido para ser rey por ejemplo Se le ungió y él estaba listo para el reinado Solo que no lo hizo porque todavía Saúl estaba en el trono Y lo persiguió mucho tiempo la Biblia nos habla de la unción En el Nuevo Testamento La referencia que describe esa unción Del Antiguo Testamento es Hechos 1.8 Donde el Señor dijo Recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén En toda Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra es poder de Dios de manera sobrenatural para ser testigos de su victoria en la cruz del Calvario. Todos nosotros necesitamos esa unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es algo opcional, es algo que todos lo necesitamos. Y en el Antiguo Testamento hay referencias a esta unción poderosa Cambiando la vida de personas comunes, en líderes, en instrumentos poderosos Para tocar una nación y afectarla con el poder del Señor Vaya conmigo por favor a la Biblia y leemos jueces capítulo 4, no capítulo 3 Versículos 9 y 10 Y le quiero dar algunos ejemplos de personas transformadas por la unción del señor dice la escritura entonces clamaron los hijos de israel a jehová y jehová levantó un libertador a los hijos de israel y los libró esto es a otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de caleb y el espíritu de jehová vino sobre él y juzgó a israel y salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria y prevaleció su mano contra Cusán Rizataín. y este Otoniel es un hombre común un ciudadano más en la nación pero el espíritu del Señor vino sobre de él y entonces juzgó a Israel y salió a la batalla y cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, no importa cuán frágil tú parezcas, el poder de Dios traerá a tu vida un carácter de guerrero, un carácter de libertador, irás a batallas que nunca antes había sido y Dios te dará la victoria, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál es la clave para esas batallas que no has podido vencer? cuál es la clave para esos enemigos que han asediado tu vida la mía y que no se van al contrario parece que se hacen más grandes cuál es la clave para que siendo un ser humano común te puedas convertir en un líder la clave es que el espíritu de Jehová venga sobre ti con poder y eso es lo que estamos orando que suceda otro ejemplo está en jueces capítulo 4 Versículo 4, donde habla de una mujer ungida por el poder del Señor. Después de la muerte de Aot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset-Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados. Ese, ese rey tenía 900 carros errados. Y si usted traslada su mente a esos días en los que todavía no había cañones, no había ametralladoras, que un rey tuviera todos estos carros de guerra, lo hacía prácticamente invencible. Tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora Pero no era cualquier mujer, era una mujer profetiza Diga conmigo profetiza, o sea que el Espíritu de Dios le hablaba Amén, amadas mujeres no sé de dónde usted y yo aprendemos consejo cuando tenemos que enfrentar la vida ¿Qué es la instrucción que seguimos para enfrentarla? ¿Quién nos educa en esto? ¿Quién nos enseña como mujeres a enfrentar la batalla Por nuestros hijos, por tu esposo, por tu familia? Pero esta mujer aprendía del Espíritu de Dios Cómo enfrentar la vida Y Dios la levantó como un líder para toda una nación la clave de Débora es que la unción estaba sobre ella Porque era una profetisa, Era una mujer con un entendimiento profético Y eso la colocó por arriba de toda la nación Y Dios trajo una tremenda victoria al país entero Por causa de una mujer llena del poder del Espíritu Santo Aleluya Diga conmigo amén Porque Dios quiere usarles amadas hermanas para que la unción de Dios sea quien te enseñe. Y en esa unción pelee sus batallas. Un tercer ejemplo. Gedeón capítulo 6. De jueces. Versículos 14. Y, y luego. Cuatro. Dice y mirándole Jehová le dijo. Ve con esta tu fuerza. Y salvarás a Israel de mano de los madianitas. La historia es más larga. Madian los oprimía, ellos sembraban y Madian venía y quitaba la cosecha Ellos trabajaban durante un año sembrando, cuidando las cosechas, cuidando el plantío Y cuando llegaba el momento de la cosecha venían los Madianitas y arrasaban toda su riqueza Israel estaba empobrecido y se tuvo que ir a vivir a los montes Habitó en cuevas, en cavernas, en lugares fortificados ellos estaban empobrecidos, pero Dios visitó a un hombre temeroso, miedoso, frágil, no era un guerrero. Cuando Dios le habló, él le dijo, mira, yo no sé por qué me buscas a mí, porque yo soy el, el más pequeño de todos mis hermanos, de una tribu pequeña. Pero dice la Biblia, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás de la mano de los madianitas a Israel. El verso 34 dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. No era un líder, pero la unción vino sobre él. Y cuando la unción vino sobre de él y él lanzó una señal, el pueblo entero vino sobre él para ayudarlo. Y eso es lo que pasa cuando la unción está en tu vida. La unción es como un imán que atrae dones, talentos y gracia para acercarse a tu vida. Cuando la unción está sobre ti, tú te convertirás en un instrumento de Dios con influencia. Por eso liderazgo no solamente es el resultado de habilidades aprendidas en los cursos de capacitación de personal de las empresas. Hay un liderazgo ungido por el Señor un liderazgo que Dios envió y que Dios respalda y por el cual Dios pelea las batallas. Usted y yo necesitamos la unción en todas las áreas de nuestra vida para que el mundo pueda seguir lo que tú estás hablando que viene de la boca de Dios. Necesitamos la unción del Señor, aleluya. Hay otro, Jepte, jueces 11, versículo 29. Jepté Galadita era esforzado y valeroso. Léalo conmigo, está ahí. Jueces pues 11.1. Léalo fuerte. Jepté Galadita era esforzado y valeroso, pero hay algo ahí. Y era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jepté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jepté diciéndole. No heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer Luego el versículo 4 y 5 Aconteció andando el tiempo Que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel Los ancianos de Gala fueron a traer a Jepte ¿A quién fueron a traer? A Jepte de la tierra de Tob Entonces Jepte vino con los ancianos de Gala Y el pueblo lo eligió por caudillo y, Jepte, y Habitó, dice, habló todas las palabras delante de Jehová en Mispa. El verso 29: Y el espíritu de Jehová vino sobre Jepté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mispa. ¿Qué más dice? Y de allí pasó a Mispa de Galaad, y de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Pero vea esta historia Jepté era hijo de una mujer ramera Y cuando su padre se casó con otra Los hermanos lo echaron Dijeron tú no vas a heredar con nosotros Porque tienes un pasado oscuro Pero ese hombre que tenía un pasado oscuro Que tenía muchas razones por las que se pudiese sentir avergonzado Fue otra persona cuando el Espíritu de Jehová vino sobre de él Yo no sé de dónde venimos nosotros Pero lo que sí sé es que cuando la unción viene sobre ti No te acordarás más de tu pasado Porque tu presente será tan grande y tan glorioso Que no tendrás tiempo para acordarte de los días de la vergüenza Y de los días de los tropiezos Lo que necesitamos para un nuevo comienzo Es la unción del Espíritu Santo porque esa unción hará que brille sobre ti la gloria de Dios Esa unción hará que el mundo no vea el pasado Mas vea la gracia y el poder de Dios Como en la vida de José Que tenía una túnica de colores A pesar de ser el hermano del menosprecio Tenía sobre sí una túnica del brillo de la gloria de Dios sobre de él Aleluya Otro hombre ungido Jueces capítulo 13 versículo 25. Sansón. Dice, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Y jueces 15, versos 14 y 16. Así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego Y las ataduras, diga conmigo, y las ataduras se cayeron de sus manos Y hallando una quijada de asno fresca aún Extendió la mano y la tomó, y lea conmigo Y mató con ella a mil hombres Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno un montón, dos montones, con la quijada de un asno, maté a mil hombres. Eso lo leemos con los niños. Pero es muy interesante porque yo no me puedo imaginar mil hombres en contra de uno y que él los pueda acabar a todos. Con una quijada de asno. No era como la mejor, la mejor arma, la mejor am ametralladora, pero era una quijada de un burro. Pero dice cómo fue Él lo describe como, como un poema Y es sorprendente Porque ni Iron Man Ni Capitán América Ni el Hombre Araña Ni Superman Dice con la quijada de un asno Un montón Con la quijada de un asno Dos montones No fue la quijada como tal Fue la unción de Dios en él Que cuando él golpeaba No moría uno Sino morían Montón de personas, grupos de personas. Él era Sansón. Y las cadenas se rompían. Y las cuerdas se rompían de sus manos. Cuando el Espíritu de Jehová venía sobre de él. Aleluya. Y Dios puede romper cualquier cadena. Isaías dice que el yugo se pudrirá. No se romperá, se pudrirá. Y cuando algo se pudre, se desbarata en tus manos eso no se puede volver a pegar porque está podrido lo que está roto se puede volver a pegar pero lo que está podrido no sirve ya más se despedaza, se deshace se desintegró a nivel molecular Dios va a hacer eso con tu vida alguien me está oyendo Dios va a hacer eso con tu vida este año este año se va a pudrir aquello que te ha mantenido atado a algo que tú no quieres hacer el yugo era un aparato que usaban para la Cosecha para, para labrar la tierra Y eh, consistía en unir a un animal junto a otro Para que fueran en la misma ruta No podían decidir por sí mismos esos bueyes Porque traían un yugo Y tenían que ir todos a la misma dirección Y siempre ponían un buey viejo con un buey joven Para que el buey joven como era más bravo No quería ir en la dirección correcta Pero el buey viejo ya sabía el camino que debía seguir Y ahí va, a fuerza Hay personas en la vida Que hemos traído un yugo Un yugo que nos obliga a vivir en derrota Nos obliga a vivir atados Nos obliga a vivir en pecado Pero Dios está diciendo Que el yugo se pudrirá Por causa de la unción Que ese yugo se va a pudrir Y Dios te va a levantar Diga conmigo, vienen días de avivamiento Diga conmigo, la depresión no me va a atar más Diga conmigo ese pecado se va de mi vida. En el nombre de Jesús. ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. María dijo ¿Cómo será esto? Que yo voy a tener un hijo si soy soltera. Y la respuesta fue el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y si tú le preguntas a Dios ¿Cuál será el milagro? ¿Cómo sucederá lo que yo necesito? Él te va a decir el Espíritu Santo Vendrá sobre ti y Él va a cambiar tu lamento en baile. Él va a desatar tu cilicio y te va a vestir con vestido de fiesta. Alabado sea el nombre del Señor. Viene un tiempo nuevo para tu vida. Amén. Viene un tiempo de libertad. Viene un tiempo de ruptura de cadenas. Bendito el nombre del Señor. Es el yugo que se rompe por la unción del Espíritu Santo. Ahora aparece Jesús en el escenario Y Jesús declara que esa unción está sobre Él Lucas 4 Versos 17 y 18 dice y se le dio a leer El libro del profeta Isaías y habiendo Abierto el libro halló el lugar donde Estaba escrito así el espíritu del Señor Está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Alabado sea el nombre del Señor. Sabía que Mesías es la forma hebrea de decir ungido. Sabía que Mesías... Y Cristo Significan lo mismo Solo que Mesías es en hebreo Y Cristo es en griego Y que ambos significan El ungido Aquí tenemos una iglesia De asamblea de Dios Que se llama el Mesías Y tenemos una iglesia católica Que se llama el Cristo Las dos dicen el ungido De eso hablan El Espíritu de Jehová El Señor está sobre mí Está sobre mí el Espíritu de Dios, dice Jesús, porque estoy ungido Y mi unción es para dar buenas nuevas a los pobres Para proclamar libertad a los cautivos Para sanar a los quebrantados de corazón Para abrir la cárcel de los presos Para dar vista a los ciegos Y para anunciar el año de la buena voluntad del Señor El año de la buena voluntad del Señor inició cuando Dios envió a Jesús a esta tierra y todavía estamos en el año de la buena voluntad del Señor Estamos a punto en nuestra vida por tanto de empezar una nueva temporada Dios está diciendo cámbiate prepara tus maletas porque te vas a cambiar de domicilio Prepara tu equipaje porque no estarás más en la tierra del fracaso ni en la tierra del dolor Prepara tus maletas porque te vas a ir a una tierra de avivamiento Vas a entrar a la tierra de la unción Vas a entrar a la tierra donde las cadenas se rompen Porque este es el año de la buena voluntad del Señor Este es el tiempo de libertad, de sanidad, de vista, de visión para ti y para mí Lucas el médico amado cuando escribió el libro de los hechos Describió el ministerio de Cristo así Hechos 10.38 Así lo describió dice cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder A Jesús de Nazaret Y cómo anduvo este haciendo bienes Y sanando a los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Amén Porque Dios estaba con él ¿Qué es la unción? La unción es Espíritu Santo y poder Sobre ti Espíritu Santo Y poder sobre ti Dígalo fuerte conmigo La unción Es Espíritu Santo y poder Cuando Dios te unge Él pone sobre ti Espíritu Santo Y pone poder eso era lo que estaba en Jesús Lucas lo describe y dice Por eso anduvo haciendo bienes Número dos Sanando a los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Hay un bien que tú y yo necesitamos Y solo la unción del Espíritu Santo lo va a dar Hay personas oprimidas por el diablo Oprimidas en su alma en sus emociones, oprimidas en sus cuerpos porque el diablo también enferma a las personas. No todas las enfermedades son de origen demoníaco, pero las enfermedades, un porcentaje de ellas, son de origen demoníaco. La opresión en nuestros pensamientos, estos cuadros obsesivos, compulsivos, en los que tú no quieres ir para allá, pero el diablo quiere que vayas para allá Quiere que vayas hacia esa ruta Los pensamientos Que se aferran A nuestra vida y quieren Convertirse en conductas Porque toda conducta es el resultado De pensamientos Que se quedan en nuestro corazón Lo conductual es El resultado de lo cognitivo Lo que tú Crees se vuelve Una conducta Algunas cosas que creemos vinieron de la vida Pero otras vinieron del diablo Y no se van a romper No importa cuántos psicólogos Te puedan atender Pero Jesús dice Lucas Como el Espíritu de Dios Estuvo sobre él como Dios estaba sobre él Como Dios ungió con Espíritu Santo Y con poder a Jesús de Nazaret Y como éste anduvo haciendo bienes Y sanando a los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Él puede romper las cadenas Porque la unción está sobre él Aleluya Ahora la vida de nosotros Los hijos de Dios Lucas 24, 49 El Señor dijo así He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Diga conmigo, amén. Yo enviaré, dijo Jesús, la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Alguien levante sus manos? Grupo de alabanza, ayúdame si está todavía. Una mitad ya se fue porque tiene que estar en la otra sede. Yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros. Esa es una verdad Pero quédense en Jerusalén Hasta que sean investidos de poder Desde lo alto Así yo les voy a poner un vestido nuevo Y será un vestido de poder Hechos 1, 4, 5 Y estando juntos Les mandó que no se fuesen de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente los bautizó con agua Amén con agua pero dice esperas en la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí El verso 5 porque Juan ciertamente bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días Juan los bautizó con agua, los bautizar, bautizó, sumergir Pero a ustedes van a ser sumergidos No en el agua del Jordán sino van a ser sumergidos en mi presencia Derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida Él derrama de su lluvia sobre ti, Él te sumerge en su río y todo lo que entra en el río va a vivir. ¿Alguien me está escuchando? Todo lo que entrar en el río vivirá. Y todo lo que el río toca va a dar fruto. Y todo lo que está seco va a reverdecer. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Todo lo que el río toca va a dar fruto. Y todo lo que entra a ese río va a vivir. Y todo donde el río vaya va a producir. Alabado sea el nombre del Señor. Ustedes estuvieron en el agua del Jordán Pero ahora van a entrar al agua del Espíritu Santo Ahora van a entrar al río de la presencia del Señor Y cuando eso suceda Recibirán poder y me serán testigos No serán testigos del dolor Ni serán testigos del fracaso Ni de la tibieza Ni de la amargura Van a ser testigos de mi poder De mi presencia Alabados el nombre del Señor y dice la Biblia en Hechos 2 cuando llegó el, el día del Pentecostés. Dice que estaban todos unánimes juntos. Y de repente, diga conmigo: viene un de repente de Dios para mí. Vamos, dígalo como que usted lo está esperando. Viene un de repente de Dios para mí. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre sus cabezas. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Alabado sea el nombre del Señor. Fue la primera vez que el Espíritu Santo se derramó de forma colectiva. El Espíritu Santo sobre la iglesia de los primeros años. ¿Qué es eso? Esa es la unción. Eso es lo que pudre los yugos Eso es lo que rompe las cadenas Leía yo sobre David Wilkerson La cruz y el puñal Que habla de la historia de Nicky Cruz Vi a Nicky Cruz predicar el año pasado Un anciano de 80 años Tiene poder de Dios en su vida Y David Wilkerson dice que Los drogadictos que entraban al programa De rehabilitación volvían a la droga y no sabían cómo hacerle Pero había otros que nunca volvían a la droga No importa cuán delincuentes hubieran sido No volvían a la droga Y oraron y oraron Pidieron consejo y un día juntaron a todos Y dijeron ¿Por qué ustedes no se volvieron a la droga? Dijeron algunos Bueno nosotros sí volvimos a la droga Pero luego nos regresamos a la iglesia Caímos nos levantamos y volvimos a la iglesia y nunca más caímos. ¿Y a qué se lo atribuyen? Y dijeron ellos, todo cambió cuando el Espíritu Santo me bautizó. Todo cambió cuando fui lleno del Espíritu Santo. David Wilkerson dice, no, no significa que una persona que ha hablado en otras lenguas nunca cayera en pecado otra vez. Lo que pasó es que primero la droga era quien los tenía atrapado. Era quien los tenía atrapados. La droga los atrapó. Pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que los atrapó. Y aunque iban hacia el mundo y tambaleaban. Al final regresaban y se afirmaban en Dios. Porque ahora por decirlo así. El efecto que la droga había hecho de atraparlos, ahora el Espíritu Santo los había atrapado y los había atrapado más fuerte que ninguna heroína y que ninguna cocaína. Y están por las naciones del mundo con Victory Outreach, Alcance Victoria y los programas de rehabilitación de los cuales ellos fueron los pioneros. Renuevo, necesitamos la unción y tenemos que decirle a Dios: Yo quiero esa unción. Yo quiero esa unción sobre mi vida. ¿Cómo desciende si me someto a Cristo? Porque es Cristo el que envía esa unción. Y número dos, si estoy dispuesto a estar unido con su iglesia. Salmo 133 dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos peleados, criticándose unos a otros. No, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos, en armonía. Una de las cosas que debe cambiar si usted quiere la unción es hacerse parte de la iglesia de verdad. Porque en esa iglesia hay una unción, una unción de iglesia. La Biblia dice, cuando alguno está enfermo, llame a los ancianos. No, no dice solito, dice llame a los ancianos y újalo con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiera cometido pecado. Sus pecados le serán perdonados. No dice que eso pasa solo allá en tu casa. Eso pasa a través de la unción que está en la iglesia. Por eso usted quiere esa unción. Usted necesita tener una iglesia de la que usted sea parte verdadera. Y usted y yo necesitamos someternos a Cristo. Porque es Cristo el que envía el poder del Espíritu Santo. Póngase sobre sus pies. Por favor levantemos nuestras manos al Señor Y dejemos que el Espíritu Santo nos ministre ahora Porque Él está aquí Levanta tus manos al Señor Y dile Espíritu Santo Gracias que tú estás aquí Dile gracias que tú estás aquí Más que decirte bienvenido Tú me has dicho bienvenido a mí Y yo te alabo y te doy gloria Te doy alabanza Precioso Amado Espíritu Santo Esto es entre Dios y tú Esto no es el pastor y yo esto, es, esto no es entre el pastor y tú Esto es entre Dios y tú Levanta tus manitas Y adora al Señor con libertad Te adoramos papá Te adoramos Te adoramos Te adoramos